0: <laughs> <laughs>
1: sit
2: sit
0: Hola, hola amigos de Lionheart, qué alegría saludarlos de nuevo, siento que hace un montón no nos escuchamos con esta misma mesa de trabajo, mi nombre es Sebastián Melandia y de verdad qué felicidad de acompañarlos un programa más, un episodio más en este podcast 180 grados. Uh, bueno, pues empecemos saludando a la psicóloga de la mesa, acá materia gris, <risa> ¿cómo estás? <risa>
2: Hola debitas. muy bien, hola a todos nuestros podcast oyentes desde donde nos estén escuchando. No hemos dicho esto en esta mesa, pero tenemos oyentes de muchos lugares del mundo, así que un saludo para todos, sea que estén en Colombia o fuera de ella. <ríe> y qué gusto estar hoy con ustedes otra vez, los extrañaba Mike y a Sebas juntos. Sí, sí, yo
0: creo que yo le decía por allá, a Mike que el programa sin ti no es igual, Mike. Voy a saludar a Mike. ¿Cómo, cómo vamos, Mike? Eh, ¿cómo, ¿Cómo me le va? <ríe> no,
1: mentiras. <ríe> eh, no, bien, súper contento de volver, de volver, porque no es lo mismo montarse la otra persona que a ti, querido Sebas. <ríe> Gracias, Mike. No, no, no sí, lo no extraña. Yo extrañaba a Cate, ayer me la encontré, me la encontré en la iglesia, me dijo, lo espero mañana estudiar, me hace a Pablo, de la Biblia, lo espero a la hora en punto usted, Porque no ha vuelto? Eso me regaño yo aquí, estoy con, con temor y temblor, como dice la Biblia. <risa>
2: tampoco, no corre reconvenirte No me
0: Claro, pues después de tres meses de no venir, Mike, yo pensé que ya va a renunciar usted. Me pasé a la otra, a, a Consejo de Reyes.
2: <risa> Buenísimo.
0: Ok, ok. Bueno, pues le damos la bienvenida a todos los que hacen. Hacen parte de nuestra audiencia usualmente y los que no, este es un programa para ustedes jóvenes, adolescentes, universitarios, para que podamos hablar de temas que a todos nos competen, pero no solamente eso, sino para que podamos llegar a puntos comunes. Así que yo quiero empezar con una pregunta y es, de pronto Michael, que es más vieja escuela, no quiero decir viejo, pero esa es mi intención, uh, conocerás la canción, te voy a hacer una casa en el aire solamente para que vivas tú. ¿La has escuchado?
1: La, a, la verdad sí, pero pues tampoco es que ustedes sean... Bueno, yo sí iba a poner una voz de protesta con, con la coordinación porque solo me dicen el viejo. <risa> no mentiras, pues claro que sí la escuchó, pero precisamente estaba aquí buscando porque yo escuché esa versión en versión cristiana, que ¿Yo? dice, ¿Sí? Eh, sí, la estoy buscando pero no la encuentro, que dice, eh, no sé, una casa na, 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 con letras grandes que diga ah, Jesús y sí es un vallenato así. <risa> Yo wow. no lo he
2: escuchado, no lo he escuchado.
0: Pero, pero has escuchado lo original, Kate.
2: Claro, aquí tengo que hablar de mi papá. Papi, si ¿sí me estás oyendo, mi papá ama el vallenato, yo no tanto. <risa> pero por allá Rafael el escalón y luego Carlos Vives, Vives también la canta. Entonces sí, sí me acuerdo de esta canción pegajosa. <risa>
0: Yo debo confesar que a mí esa canción no me gusta mucho porque se me hace que es una canción demasiado vallenatera para mi gusto. O sea, no, no tengo nada en contra, de, en contra de la, del vallenato, pero siento que está este es el vallenato viejo, viejo, que yo no soy tan fan, pero la letra, la letra es bastante interesante. Ahora, yo, yo pienso en a qué se habrá referido el autor de la canción al escribirlo. Como, no sé, me imagino que estaba muy enamorado. ¿no? No, ¿Qué piensas?
2: Sí, sí, yo también creo que es un, una... Una canción ahí para dedicar, porque por allá dice que es una, una casa parada que nadie te moleste, es de cerca de Los Ángeles, bueno, sí, como un romántico, ¿no?
1: Total. Para, total. Mí, para mí es como una, una oferta de secuestro, ¿no? O sea, porque... Pues, <risa> pues claro, porque... Eh, te va a poner una casa donde nadie te va a molestar eh, que nadie te pueda ver entonces es más o menos como un, un vallenato presecuestro ¿no? pues haciéndole homenaje a, a nuestra querida costumbre patriota
2: no lo había pensado Michael me añate la
1: canción como tu hacer? papá te la dedicaba
2: Uf. cuando
1: estabas muy cansona? te va a hacer una casa en el aire
2: que no molestes. ¿Cómo
0: tirarse el objetivo del tema en un minuto? Gracias, Michael. Bueno, pero entonces, ¿cuál es su, ti cuál es su tipo de, de, de canción romántica, Mike? Si no son una casa en el aire, ¿cuál es su tipo de canción romántica?
1: Las, las que son en inglés porque no entiendo nada, entonces es súper romántico. No, perdón. Es que acabo de comer mucho azúcar okay, y entonces no. estoy alborotado.
2: La esposa
1: no, del... no, 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 pues sí es bonita. Era, era por hacerle un chiste a la canción realmente. Okay. Eh, sí, no, qué pena, ¿no?
0: No, 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 no se preocupe. Pues en, en realidad traigo esta canción a colación porque realmente es algo de ficción. O sea, tener una casa en el aire es algo completamente imposible de manera natural. Pero hoy vamos a hablar de algo que me parece muy, muy chévere y es que yo leía esta parte de, de la escaleta, que es como nuestro guión, y me recordó un versículo que a mí me parece uno de los versículos más, como más impactantes de la Biblia. Y es, no sé si recuerden, cuando Jesús está subiendo al cielo y el, y el Señor Jesús le dice a los discípulos como... Ah, en el hogar, en el lugar de mi padre hay lugar suficiente para ustedes, como voy a subir y construir casa para ti. Mm.
2: Entonces,
0: ah, uy, no sé, pero Creo que es tremendo pensar que en el cielo Jesús nos está preparando un lugar. Entonces no sabemos si de verdad es una casa en el aire, es una mansión o, o una o una casa como la película de la cabaña. Hay, digamos que con respecto a esto hay muchas teorías, sí. pero, pero realmente lo que vamos a hablar hoy, el tema de, de este podcast se llama la casita en el aire, porque hoy vamos a estar hablando no de el edificio físico que nos espera cuando subamos al cielo, sino oiga, qué vendrá después de la muerte.
2: Tremendo, me
0: puso pesado, Sebas. Sí, pero de entrada, o sea,
1: sí. o lo dejó una novia o algo, porque de una vez se puso trascendental, ya está hablando de irse al cielo. Tranquilo, Sebas. Hay, hay, hay esperanza en ¿Y este es, mundo. ¿Y por qué
0: porque, porque el cielo tiene que ver con tristeza con que no, querer no?
1: No, 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 tranquilo, no, tranquilo. No, no. no te tires, no te tires. Pues mire, que, que con lo que usted se, se ha puesto a preguntar. Yo siempre, a mí siempre me ha, me ha encantado un versículo que dice que que en el cielo van a haber cosas que ni que no ha subido al corazón de ninguna persona que no ha, que nadie se ha podido imaginar. Entonces yo un día dije, ay, sería chévere que tuviéramos una cama de melón, ¿no? o sea, como esas bobas que uno piensa y no, pero ya no, porque ya la imaginé, o sea, ya no va a haber cama de melón. Pero sin temor a tirarnos la sorpresa del cielo, porque imagínense Dios así diciendo a Sebas le voy a tener así. ¿qué, qué es, ¿Cuál es su, su postre favorito, Sebas?
0: A mí me encanta el cheesecake de limón y de maracuyá. Cualquier postre de ácido me conquista.
1: Entonces, así, por ejemplo, que, que usted tenga una almohada de chisque y maracuyá y entonces Dios ya se la tiene. Sí, usted se la imagina y a los ángeles les decía, no, quítale la almohada, se hace porque ya se la imagino. <risa> Perdón el chiste tan bobo, pero pero cómo se imaginan ustedes ese lugar que que Dios nos está construyendo? No se han puesto a pensar porque uh -huh. él dijo yo les estoy, yo está haciendo una morada. Mi padre está haciendo una morada para ustedes eh, para que vayan a vivir conmigo. entonces. Como ustedes nunca se han puesto a pensar.
2: Claro. Que, ¿Cómo
1: será el? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas tú, Kate?
2: Yo yo siempre recuerdo la la, la imagen de, de mi mamá cuando me leía por allá en Apocalipsis <risa> eh, que las calles de oro y bueno eh, ríos de cristal y toda la cosa como lo, lo, lo mencionan. Pero yo yo creo o sea, ya cuando empecé a viajar, pues no es que haya viajado mucho, pero cuando viví, viví en Europa un tiempo yo decía, la arquitectura es impresionante, hay unas cosas hermosas, y esto lo hicieron seres humanos. Entonces pienso que el cielo debe ser brutal en cuanto a esa arquitectura, porque si seres humanos han hecho cosas tan espectaculares, yo no me imagino la mente del creador diseñando un lugar para nosotros debe ser una cosa loca o sea, yo sí me imagino así como Europa a la potencia a la N potencia y unos paisajes que no hemos visto incluso a veces imagino animales que no hemos conocido en la tierra no sé, tipo Narnia que hay como unos animales todos extraños
0: o sea, te quiere ver un terodáctilo
2: sí, no sé. que,
1: que, que se va, se va como el señor Tom Luz.
2: Así, <risa> sí. sí, sí, no me imagino como algo así súper mágico, divino debe ser Sí,
0: y, y Mike, como el enano de, la, de que mata, que, que es el como el señor de la bruja blanca que muere como en la primera película. ¿Mueres?
1: El de barba, el de ahora, sí, así, ve
0: <risa> Yo me lo imagino, yo sí, yo, yo apoyo a Cate yo me lo imagino mucho. Realmente a mí me encanta la naturaleza, entro a este punto. Entonces, si, si, si nosotros nos ponemos a pensar que todo lo que vemos es un reflejo del Dios que no vemos y que en la tierra realmente son un pequeño atisbo de lo que nos espera en la eternidad, yo la verdad me imagino. No sé, imagínense uno un día en el cielo, aunque el cielo no es por día, o sea, no, no, hay, no hay como una temporalidad, pero uno saber que un día puede irse a jugar, no sé, voleibol con Dios, o al día siguiente sí. quieres algo de invierno puedes ir a hacer snowboarding, o al día siguiente puedes ir a acampar, o sea, la Biblia dice, no, o sea, no nos especifica qué, qué va a haber, pero yo sí creo que cualquier cosa en la tierra donde Jesús sea el centro puede, puede ser una manifestación de él en, en el cielo. O sea, yo sí me imagino de verdad, modo, bueno, hoy quiero ir a hacer una fogata con Jesús, hoy quiero ir a tocar guitarra, Uh, creo, no. que, creo que eso es lo especial del cielo. Pensar que en cualquier cosa natural que Dios permite que yo vea en la tierra, puedo vivirla en el cielo de forma muy diferente. Sí.
2: Qué
1: chévere. No sé si ustedes recuerdan una película de, de Robin Williams que se llama Más allá de los sueños. Sí. Eh, en inglés es eh, What Dreams May Come. Uh -huh. Perdón, What Dreams May Come. Eh, que el tipo podía jugar que en los colores, o sea, eh, sí. que era, mejor dicho, el que la hizo se pegó la fumada de la vida. Sí, pero a mí esa película me dio una, un, no sé, como una imagen diferente del cielo, ¿no? Porque realmente nosotros construimos el cielo basado en lo que hemos visto. ¿sí? Sí. Entonces, eh, no sé, o sea, no sé cómo hacer, pero digamos que verlo así es me parece fabuloso. Lo cierto es que en. en muchas de las cosas que nosotros hacemos, yo creo que van a influir en las cosas que que va a pasar allá, o sea, eh, muchas personas tal vez se han dedicado a crear un legado aquí en la tierra, sí, eh, no sé, a ser famosos, eh, a dejar una empresa, a dejar, eh, no sé, un nombre. Entonces todo el mundo sabe quién es Robin Williams, sí. Eh, pero la Biblia nos habla de los tesoros en el cielo. ¿Mm? Entonces creo que cerrando esta sección tal vez podría dejar una pregunta en el aire para nuestros oyentes y es ¿Cuál debería ser el objetivo de nuestras vidas? ¿Los tesoros en el cielo o los tesoros en la tierra? Otra parte de esa pregunta es, ¿será que puedo hacer las dos cosas al tiempo? Ya nos vemos en la siguiente sección. Del dicho al hecho.
3: En esta mesa de trabajo, ustedes, nuestros oyentes, son parte importante. Por eso, hoy queremos preguntarles, para ustedes, ¿qué significa eso de construir una casa en el cielo?
2: Para mí, construir una casa en el cielo es como aquí trabajar haciendo cosas para Dios, que Dios allá me va a recompensar. Entonces, pues yo ya fui salva y después de eso yo empiezo a hacer acciones buenas, que no me salvan, pero sí me construyen una casa en el cielo. Para mí, construir una casa en el cielo es como estar pensando desde la vida terrenal en la vida eterna. Entonces, es vivir la vida que Jesús quiere que yo viva, vivir como Él, sentir como Él, o sea, tener una vida como Dios quiere.
0: Bueno, para mí construir una casa en el cielo es, es como ir acá, en la tierra, siguiendo como las leyes de Dios, haciéndolo lo que es agradable para Dios para así tener la seguridad de que vamos a llegar allá en el cielo y irnos a vivir allá.
3: Eh, para mí eh, construir una casa en el cielo creo que va muy de la mano con Dios porque creo que pues, si hablamos de cielo es, es imposible no pensar en Dios. ¿no? Entonces creo que son cosas que se empiezan a construir desde la tierra, desde este lugar que ya se nos ha dicho que es pasajero tenemos una eternidad en el cielo, vamos a vivir con Dios, vamos a estar en esa ciudad que Él está en este momento construyendo para cada uno de nosotros y creo que cuando me preguntan de construir una casa en el cielo, pienso en eternidad, pienso en algo que va a perdurar para siempre, algo en lo que va a poder confiar y voy a estar segura y firme.
2: Para mí construir una casa en el cielo es como, digamos, pasar a la muerte, pero no la, no la muerte física, sino la muerte como espiritual. Donde ya Uno ya no tiene algo terrenal Sino uno tiene como algo espiritual En el cielo con Dios Porque uno no puede evitar Como pensar en Dios Cuando, cuando le dice en cielo ¿Sí? O nubes Por ejemplo así Más en lo espiritual Entonces como que Construir una casa en el cielo Es como hablar con Dios Y siempre tener como Un lugar asegurado Ya que uno elige este, Seguir el camino de Dios Y al ya no tener Una vida aquí terrenal y tener una vida espiritual con Dios allá
3: Jesús la noche antes de morir Les mostró una verdad muy importante A sus discípulos Les contó que en el cielo hay una casa para ellos En Juan 14 del 2 al 3 Dice, hay muchos lugares en la casa De mi padre, si no fuera así Se los diría, voy a ir a prepararles un lugar Y si sí, voy Y preparo un lugar para ustedes Regresaré, los llevaré conmigo Para que estén donde estoy yo tenemos una promesa y es que para los que creemos en Dios hay una casa en la eternidad. ¡Qué verdad tan poderosa! Pero, ¿lo que hacemos en la tierra afecta en algo esa casa en el cielo? Regresemos a la mesa de trabajo y descubrámoslo.
1: Su presencia, Radio.
0: Wow y Michael nos dejó con una pregunta buenísima y es ¿cuál debería ser nuestro objetivo? Si buscar tesoros en la tierra o tesoros en el cielo. Y aunque no vamos a responder aún, tal vez la pregunta como tal, yo sí quiero pre preguntarles otra cosa a Kate y a Mike, y es, pongan atención al, al caso. Si uh -huh. tuvieran que elegir un sobre, o entre un sobre que tiene 100 mil pesos y otro con mil millones de pesos, ¿cuál escogerían?
2: Uh -huh. Mil millones, ¿ah?
0: <risa> ¿Pero hay más condiciones o, o así? ¿Hasta este sabes? momento solo eso?
1: No, pues obviamente el que tiene más plata, ¿no?
0: Ok, bueno, ahora, ahora les he otra condición al escenario anterior. El sobre de mil lo reciben inmediatamente, pero el de mil millones solo lo van a tener hasta llegar al cielo. ¿Cuál sería su decisión?
1: Pero es que en el cielo la plata no va a valer nada, ¿no ve que el piso va a ser de oro? ¿Yo qué hago con un billete? ¿Avioncitos, no? O sea...
2: Sí, 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 eso está bueno. Si yo supiera, si yo supiera como... Dios, me... Dios. <risa> si yo supiera que en el cielo lo puedo, lo puedo canjear por algo o algo así, pues me esperaría. <risa> si, no, ¿Eh? si no,
1: ahora también viene la proyección, porque cincuenta mil, mire, no, dicen que vivimos 80 años, la Biblia dice que los más fuertes vivirán 80, yo voy a ir 80 y algo. Cien mil pesos a, a, a 50 años que me quedan, pues pues ya mil millones, no mentiras. Te habla, Michael, <risa> matemáticas se está haciendo? Las invierte, pues, invierte, Claro, estoy invirtiendo mi dinero, como...
0: Bueno, pero pero de, de verdad, y hablando de este caso, de verdad Jesús sabe que entre un sobre y otro, o sea, entre los cien mil y mil millones o un millón, evidentemente uno como mano va a escoger el de mayor valor. Uh -huh. Y tal vez por eso, no sé si se lo han puesto a pensar, pero tal vez por eso la Biblia es clara cuando dice en Mateo 6.20, hagan tesoros en el cielo. Ahora, yo creo que acá me entiende porque hemos sido cristianos casi que toda la vida y uno siempre ha escuchado ese versículo en la escuela dominical, en la iglesia, haces sí. tesoros en el cielo, tu tesoro está donde está tu corazón, pero, sí. pero yéndonos a, a, a hoy, ¿qué creen que significa eso? ¿Qué significa, ¿Qué significa hacer tesoros en el cielo?
2: Uy, esto es, esto es un tema que uno yo creo que piensa muy poco en realidad en, en la vida cristiana y es que todo lo que hagamos en la tierra está haciendo puntos en el cielo. No no como que, a ver, no me lo imagino como que Dios esté ahí. Ay, no, te quito un punto porque hoy te casté. No, sino que en realidad Dios conoce dónde están nuestras prioridades, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ahorita Mike decía algo bonito, solo pienso que estar en la tierra es para mis, mis placeres, mis beneficios, satisfacer mis necesidades, pues tengo el corazón muy lejos de lo que realmente es importante. Y hoy justo leí algo, me gusta mucho si es Luis eh, y últimamente he estado leyendo sus libros de filosofía no los de las crónicas de Narnia y estos de, de ficción sino los que ya son un poquito más densos y el man siempre habla de no pongas tu felicidad en algo que te puedan quitar ¿sí? y es realmente como el ser humano muchas veces se va a, a esas cosas que, que hoy tiene pero mañana tal vez pues se acabó yo creo que todos hemos vivido eso de me compraron el celular nuevo, no lo quiero ni usar para que no se raye, <risa> sí, pero pues al final todo pasa, se lo robaron, se le cayó, se dañó, y al final si uno depende de eso, pues está poniendo su, su mirada en cosas muy pasajeras, mientras que si nuestra, nuestra tarea es construir tesoros como, no sé, un legado a, una, a mi familia, que, a, que conozcan de Dios, que más personas lleguen a Jesús, pues yo creo que en el cielo vamos a recibir muchos, como se diría, recompensas, ...por haber sembrado en el lugar, ¿correcto?
1: No sé cómo lo ves tú, Mike. No, sí, o sea, de acuerdo. Yo creo que, que nosotros... Lo que pasa es que también hay un tema cultural... ...y es que tú sales de tus estudios o sales a la vida... ...porque no necesariamente tienes que estudiar o has estudiado... Eh, ...y entras a, a la famosa carrera de ratas, ¿no? Entonces, eh, ¿quién, quién tiene mejores vacaciones, eh, quién se viste mejor... Y, una, y, y sí o sí, eso empieza a jalar, ¿sí? inclusive dentro de la iglesia. ¿sí? Okay. Entonces, entonces llega un momento en el que uno dice, como, ay, como que ahí? ¿Será? Que, que ¿Por qué no me he visto de una manera u otra? Y es ahí donde uno empieza a apuntar a necesito tener te tesoros en la tierra eh, y, y se puede olvidar de lo, de lo importante. Yo ayer hablaba con una amiga... Eh, y hablábamos de como del futuro y yo le decía yo creo que la venida de, de Jesús está cerca sí. y ella me dijo una frase que me, que me pareció muy sabia y es yo vivo todos mis días como si fuera, como si Jesús fuera a venir mañana sí pero trabajo como si no fuera a venir hasta dentro de no sé cuánto tiempo ¿Sí? entonces yo creo que es, es tener claro por qué estoy haciendo las cosas y con qué propósito, porque si solo trabajo para tener plata, para o bueno, eh, vivo, ¿sí? O, o respiro para para pasarla rico o lo que sea, pues no no va a ser no va a
0: tener sentido en mi vida. Y tremendo lo que dice Mike y lo que dice también Tukate, porque creo que estamos en un momento de, de la historia donde se nos ha enseñado o hemos aprendido mucho o hemos escuchado mucho de disfruta la hora o si sea, alguien exitoso. Uh -huh. yeah. Y sí, es es muy cierto, pero la Biblia dice algo en Proverbios y es que si el constructor o si, o si Dios no construye la casa, en vano trabajan los que la, los que la levantan uh -huh. um, y creo que se nos olvida muchas veces eso, incluso como decía Mike en la iglesia, entonces yo me esfuerzo por ser el mejor en mi colegio, el mejor en mi universidad, el mejor en lo que haga, en, en, en resaltar y está muy bien porque fuimos llamados a eso, pero yo creo que también la Biblia habla de hacer tesoros en el cielo porque... Porque cuando mi corazón está solamente enfocado en eso, en, en, en competir con los demás, en entrar en la carrera de ratas, en ser egoísta sin darme cuenta, es cuando tal vez mi corazón se está desviando de Jesús y es demasiado fácil hacerlo, más en, en, en este siglo donde todos hacemos mil cosas al tiempo. Entonces, um, mm. pues la pregunta es realmente por qué elegiría mil, mil millones de pesos que no voy a gastar, perdón, no voy a recibir ya, en uh -huh. lugar de decir mil que sí puedo gastar inmediatamente? Y la respuesta es simple y es um, porque el propósito de nuestra vida se lo trasladamos ya a, a un ambiente espiritual y, y lo que quiere Jesús con nosotros es que nuestra prioridad no esté enfocada en hacer tesoros aquí, porque cuando estamos enfocados en hacer tesoros en la tierra y construir un legado uh -huh. para este mundo, pues sí, vamos a ser relevantes y exitosos y no está mal tampoco. Pero si somos seguidores de, so de esos tesoros, pues nuestro legado no va va a trascender mucho más. Y la Biblia lo dice, no podemos servir a dos señores porque es uh -huh. amar a uno y despreciar al otro, así que...
1: Yo crecí en una iglesia donde, donde la venida de Cristo se enseñaba tan profundamente que uh -huh. muchos no estudiaron, eh, uh -huh. no uh -huh. invertían, eh, buenas, y... <ríe> sí O sea... Sí, no. o sea, porque no es que ya y entonces todo era todo era iglesia, pero pero desenfocado, o sea, no. porque se volvió como un el señor ya va a venir. Y entonces no, pues para que estudia, no es que el señor ya viene, no demoran venir y, y creo que se olvidó. La otra parte es de nosotros también tenemos que, que llegar a otros. Sí, y ah, bueno, y además crecí con el no le pida nada a Dios, porque si usted le pide plata a Dios, su corazón se le va a perder. Entonces nah. mi familia teníamos hambre y el nah. señor va a venir, pero pues tampoco salíamos a estudiar o a trabajar. ¿sí? Entonces, sí, creo que es claro ese tema de venga, entienda bien el tema, sí, uh -huh. y construya tesoros en el, en, en el cielo. Eh, y lo demás yo creo que va a venir por añadidura, ¿no crees?
2: Eso es sea, o sea, lo que quería decir, y es tampoco nos desanimemos, ¿no? Como no, no puedo tener nada, y entonces tengo que vivir austero toda mi vida, porque si no me alejo de Dios. Pero sí creo que es claro lo que dice Mateo 6 y es, primeramente busquen el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Y yo creo en un Dios que cumple su palabra. O sea, yo he visto que cuando Dios está en el primer lugar de mi vida, llega el dinero que necesito para pagar algo, llega la respuesta a una oración. Pero cuando estoy tan desenfocada, pues ni siquiera tengo el oído atento a lo que Dios me quiere dar. Porque mi mente está en, en las cosas pasajeras y, y, y ricas que nos ven de este mundo, porque tampoco es que sea malo, ¿no? Como decían ustedes, tener dinero, un trabajo, un colegio chévere, amigos, pero al final es un tema de orden en nuestras prioridades.
0: Total, total. Y creo que simplemente ya para acabar esto se resume en lo que Mike dijo hace unos minutos y es... Vivir cada día como si Jesús fuera a venir hoy, pero pero planear con vísperas a, a un futuro en el que Jesús aún no aún se demora, porque eso eso es eso es poner mi, mi fe en Jesús, a ver que en mi día a día Dios quiere que disfrute la vida y si sí, Dios quiere que yo sea exitoso, Dios quiere que yo sea relevante. No, no se trata de, de no hacerlo y, e incluso no solo en la iglesia. Dios nos creó también a muchos para estar afuera y traer a muchas personas a través de lo que hacemos. Y eso es algo muy chévere, pero pero el objetivo siempre debe ser cuando yo no estoy enfocado en ganar plata, Sino en hacer algo por Jesús uh, Y no me refiero a servir en la iglesia solamente Sino a través de mi trabajo, de mi estudio, de mi universidad Hacerlo para Jesús, las cosas vienen Y creo que vamos a hablar de eso un poquito más adelante En la sección de para ti Así que tengan muy presente eso Mateo 6, 20, 21
3: Lo que
2: Dios tiene Para ti, para,
1: para ti. <risa>
2: Súper, para ti es una sección que, que me encanta, siempre venimos acá hablando de, de Jesús, es, nuestra, es nuestro motivo central de este podcast, pero para ti les queremos dejar algún versículo, ¿cierto?, para que ustedes lo mediten durante la semana y también empiecen a pensar, oiga, esto, ¿cómo lo estoy aplicando en mi vida?, y, y voy a decirlo, ya lo hemos dicho en varios momentos de este, de este podcast, pero Mateo 6.20 dice eso, ¿no? Hagan tesoros en el cielo porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y yo les pregunto, queridos oyentes, ¿dónde está hoy tu corazón? Tu corazón está, como decíamos, en todo lo que ves en redes sociales y que te lamentas porque no lo tienes, tu corazón está en las personas que están en un mejor, de pronto estatus social que tú, tu corazón está en el que tiene posibilidades que tú no tienes, tal vez como, no sé, irse a vacaciones a Europa y, y a uno le toca melgar, ¿sí? Porque muchas veces en esa comparación constante nos perdemos de de lo que nadie nos va a poder quitar y es nuestra, nuestra fe, nuestro, nuestro salvador, nuestra salvación y que al final lo que dice después Mateo 25 me encanta y es si llegamos al cielo Dios nos va a decir bien hecho, buen siervo fiel, sobre lo poco ha sido fiel y ahora acá en el, en el cielo sobre mucho te voy a poner entra en el gozo de tu Señor, o sea el día que lleguemos yo espero que estemos todos ahí en fila para que Jesús nos reciba y nos diga, bienvenidos, llegaron hasta aquí porque lo hicieron bien en su camino en la tierra, ¿no? Como será ese momento? A mí, se...
1: a mí me parece emocionante la llegada al cielo, y sí. ahorita mientras tú hablas, yo creo que a veces pensamos que vamos a llegar al cielo a dormir, ¿sí? <risa> no. O... Tal vez usted, mi querido gente, esté en una iglesia donde le han dicho, no, es que este culto, imagínese cómo va a ser en el cielo, y el culto en su iglesia dura como siete horas o algo así, entonces yo, porque a mí me pasaba en la iglesia que yo estaba, me decía, no, es que el cielo va a ser así, y yo me imagino un culto eterno, o sea, <risa> sí, o sea, vamos a cantarle alabanzas al Señor por la eternidad, y entonces, imagínese, alabaré, alabaré, y yo decía, no, Ay, terrible, o sea, Sí, pero yo lo que creo es que si la Biblia dice que aquí fui fiel en lo poco sobre mucho me va a poner, yo creo que pues
0: vamos a, a tener que trabajar o algo así, ¿no? Pues no pues, pues, go... por... Perdón, hágale. No, ya me interrumpió, ya me cortó el flow, siga. Ay, ¿Verdad que los abuelos quieren la memoria más rápido? No, no yo, yo simplemente iba a decir que usted me recordó algo y es que yo durante mucho tiempo de chiquito y de verdad hasta que tenía como 16 años... Yo le tenía miedo al cielo, porque mm -hmm. me acuerdo que cuando estaba como en, en kindergarten, pues en preescolar, pre una profesora viejita, pues súper linda, pero le preguntamos qué es el cielo. Y ella decía, no, yo me imagino estar ahí al lado de un ángel que me toca el arpa y yo dormida Y de verdad, pues <risa> le digan ese un niño, no es tranquilizante, es traumante. Gran, gran parte de mi vida de verdad decía Dios y ese es el cielo,
2: no me lleves
0: sí, o sea, era como, no, tampoco me llevé para el infierno pero pero de verdad creo que y es algo importante, creo que muchos como decían que hemos crecido con esa idea y lo, y, lo, y lo chévere de poder soñar con el cielo es pensar en que Ninguno sabe cuál es la, la versión verdadera. ¿Por qué no soñar con que el cielo puede ser algo mucho más allá de lo que veo en la Tierra? Por eso, le, yo vuelvo a mi punto. Si en la Tierra tenemos una vida impresionante, si uno ve paisajes, si uno puede disfrutar la vida de tantas maneras, ¿cómo será en el cielo de verdad?
1: Claro. Usted, si un día lo secuestran y lo dejan en el monte, usted va a creer que ya está en el cielo, porque solo habla de arbolitos y mática. <risa> Mira, Max. no, pero... Oye, pero miren, ya hablando de otra cosa, hablando en serio, como dicen por ahí, eh, creo que sí es importante el tema de, o sea, nosotros estamos en la tierra y no solamente como, ay, no, es que usted está en la sala de espera. No, yo sí creo que como nosotros vivamos, eh, también vamos a tener tesoros en el cielo. O sea, lo que me dice es que. Si yo viví una vida con Dios, si yo, me, si yo me privé de ciertas cosas, si yo dije no a ciertas cosas que todo el mundo decía, que sí, si me fui por el camino angosto, como dice la Biblia, pues en, en la tierra, en, la, en el cielo. Yo espero tener, pues no sé, o sea, no sé si vaya a haber casas, pero pues yo no espero vivir en un búnker, ¿sí? O bueno. sea, yo quiero tener una casa con vista al mar de oro, pues toca poner ventanas polarizadas porque es reflejar mucho, pero sí, creo que aquí la pregunta entra a cómo hacemos realmente tesoros en el cielo, sí, eh, y no, y no creo que solo sea yendo a la iglesia como horas, horas de vuelo, horas de culto, sí, entonces no, uh -huh. es que yo me iba a los tres cultos del fin de semana, sí, y dos entre semana, sino, sino yo creo cómo es, yo lo que creo es cómo estoy viviendo mi vida y cómo estoy viviendo mi relación con Dios, ¿sí? Yeah. Porque como dice Sebas, yo puedo eh, no servir en la iglesia o no ser parte de, activa de un ministerio, pero yo estoy viviendo mi relación con Dios y, y todo lo que estoy haciendo, no sé, tal vez Dios me llamó a hacer plata, pero es plata para el reino, ¿sí?
0: Uh -huh. Mi reino no es, hola Sebas, hola reino, no, o sea, uh -huh. para el reino de los cielos. ¿Eh? Oiga, yo le añado algo ahí, Mike, cuando usted dice lo del servicio, a veces pensamos que un ministerio o servir en la iglesia me garantiza una entrada al cielo y quiero Ajá. rollar un poco la cabeza, a veces no.
2: Sí, claro, sí, es verdad. Uf. Claro, porque incluso en, en, es, en eso muchas veces vemos, el, pues somos, somos, a ver, nuestro corazón es, es malo y, y realmente incluso muchas veces en un ministerio... Nos podemos torcer, ¿no? O sea, como el, el ser visibles, <risa> ser visibles, <risa> nerdo, gente que nos siga, que dices, tú que estabas en el ministerio, muy visible.
1: <risa> <risa> no es que ahorita que dijiste torcer. Eh, me acordé un chiste que, que un muchacho así por la calle, mi madre le dice, chino, chino, se vas, se quiere torcer. Y el chino, sí, sí, de una, bañita acalorado <risa> No, pero, pero ay, tremendo chiste. Eh, creo que sí, creo que sí es clave. O sea, la Biblia dice: No todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Eh, pero a veces creemos que no, o sea, como que a Dios le, le sumamos. Oye, yo estaba en la iglesia, yo era parte, de, no sé, del contexto cristiano. Yo era de los doce, yo era del grupo de apoyo, yo era de la alabanza, yo cantaba, no sé, yo predicaba, yo hacía. Pero yo creo que, pues, en, en parte, sí le debe importar a Dios, pero no creo que sea como un, una suma de créditos. No no sé.
0: Es que ahí entra y Kate me corregirá que estamos, creo que comparamos nuestra relación con Dios con la forma en la que nos enseñaron en la casa o en el colegio y es lo de, de la teoría del estímulo recompensa. Creo que Cate me recompensa. Nadie uh -huh, es. Por algo bueno que hagas vas a recibir algo bueno, por algo malo que hagas vas a recibir algo malo. Entonces vivimos Exacto. nuestra vida pensando todo el tiempo que entonces por las cosas buenas que haga yo merezco siempre algo bueno de Dios y por las cosas malas que haga merezco uh -huh. algo malo. Y sí, existe la ley de lo que siempre cosecho, pero, pero siento que eso nos ha llevado a pensar que podemos acumular tantas buenas acciones por Dios y servir uh -huh. tanto y hacer tantas cosas buenas que al fin y al cabo lo que hacemos es que nuestras acciones son perfectas y estamos pensando que acumulamos tesoros pero en nuestro corazón no estamos acumulando tesoros en el cielo, sino para nosotros mismos.
2: De acuerdo.
0: Ahora, hay, hay un libro de Rick Warren,
1: que es un bestseller, que se llama Una Vida con Propósito. ¿Un qué? Y tiene dos preguntas. ¿Señor?
0: No, es, es, que me, es que me gusta decirlo, me gusta escucharlo, repetir esa palabra. ¿Es un qué, perdón?
1: ¿Le gusta mi voz, pilas? No. Eh, <risa> una pregunta es, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? En ese libro tiene dos preguntas, y esta personalmente me dejó pensando en blanco y negro, o sea, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? ¿Y qué hiciste con lo que te entregué? ¿Sí? Entonces, creo que son, eh, o sea, esas preguntas en las que uno dice, ¿y cómo así, cómo así que yo tenía que hacer algo con Jesús? O sea, ¿y qué hiciste con lo que entregué, que te entregué? Porque yo creo algo y esto es una convicción y es algo que le, que le enseño a mi hijo, aunque él todavía no me entienda y es... Tú tienes un propósito en el cielo y los dones y talentos que Dios te dio son para él, yeah. ¿sí? eh, Y la pregunta de qué hiciste con lo que te di, uy, yo creo que es una pregunta que uno puede, generalmente uno dirá, no, no hice nada, fui amigo de Seba, soy una porquería. Sí, pero, pero Seba, si Dios le, digamos, usted llega al cielo y yo soy Dios, y te le digo, fuera de aquí, le no, le diría oh ¿Qué has hecho, Sebas? ¿Qué has hecho con lo que te di? ¿Qué me respondería usted?
0: Bueno, lo primero es que si yo veo a Dios como usted, salgo corriendo. <risa> <risa> pero, no, pero vea que de verdad esa pregunta a mí me ha hecho pensar mucho porque, porque la realidad es que cuando lleguemos al cielo, todos vamos a tener que enfrentarnos frente a ese gran trono blanco frente a Dios y rendir cuentas por lo bueno y lo malo que hicimos. Yo creo que en algunos momentos de mi vida y etapas, yo sí le diría a Dios, la verdad, enterré lo que me diste y me, me dio miedo usarlo, a me dice, seguridad, no me dejaron. Ah, en este momento creo que diría, no, Dios, lo he lo aprendido a usar, pero, pero me falta mucho más.
2: Pero ah. ahí te, te paro un segundo porque pronto los oyentes dicen, bueno, pero ¿qué es lo que tengo a mis 12, 13, 14, 15 años? Bueno, incluso en la universidad, porque a veces uno ni siquiera lo sabe, ¿no? Pero yo creo que son cosas tan básicas como que hiciste con el tiempo que te di. Con familia. la familia que tuviste, con sí, los talentos para los que saben que tienen un resto de talentos que uno dice no solo los que cantan y tocan un instrumento, no, los que tienen el don de hablar en público, los que tienen el don de escuchar, o sea, no,
1: en realidad
2: no, es, no es solamente como y nuevamente nos ha metido de pronto este sistema de este mundo de eh, plata, posesiones, eh, fama, sino... Todo lo que el Señor nos ha dado, incluso su amor que hiciste con el amor que te di para compartirlo a otros, no?
1: Wow, qué buena pregunta, Sebas. ¿Qué hizo con ese amor que se le ha dado?
0: <risa> la la que Yo creo que yo le haría a ustedes, Michael, porque pervertiste tanto el amor hacia otros. <risa>
2: <risa> o sea, mira, mira, hay, no, hay una
1: frase que dice Rick Warren que dice en este mismo libro: y es cada cosa que hacemos en esta vida. Toca una cuerda que vibrará en la eternidad. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo hoy para que se convierta en un tesoro en el cielo? Y tal vez la pregunta sería: bueno, listo, ya no sabes qué talentos tienes, de pronto no sabes dónde están tus tesoros, pero ¿cuál sería el paso uno? Sí, o sea, ¿cuál sería el primer paso para, para empezar a hacer tesoros en el cielo? ¿Cuál sería su primer paso, Sebas?
0: Yo creo que diariamente recordarme algo que por mi personalidad que quiero hacer mil cosas al tiempo olvido y es que siempre se trata de Jesús, que con el simple hecho de hacer o vivir mi vida normal, pero vivir en paz, tomarme una pausa y ser consciente de que Dios está en cada momento. Para mí eso es ya poner nuestro son en el cielo porque estoy recordándole a mi espíritu que tiene que fijar sus ojos en Jesús sin importar lo que pase para mí.
2: Yo creo que en, en me estoy devolviendo un momento en mi cabeza a mi adolescencia y es, uh, <ríe> ¡ay, no están lejos! Pero sí si es como, como a, a mis 12, 13, 14, 15 años, yo, yo tomé la decisión de, bueno, Jesús puede que no tenga mucho en mis manos, ¿no? No es todo inseguro, uno no cree en uno mismo, pero úsame como quieras ¿sí? y al comienzo ese úsame es quiero conocerte quiero pasar tiempo contigo leyendo la Biblia, quiero orar, quiero conectarme en la iglesia para que me enseñen de ti, quiero respetar a mis papás. Y como esas pequeñas cosas que al comienzo todos necesitamos para poder arrancar, tener una base con Jesús y es dedíquenle tiempo a su relación con Dios, porque eso yo creo que es la inversión más poderosa de nuestra vida. Y al final son pequeñas acciones, como dice Sebas, de nuestro día a día que no nos vamos a arrepentir.
0: Yo le añado algo ahí a lo que dice Cate simplemente y es a, a mí como adolescente me hubiera encantado que me recordaran algo y es, ¿sabes? Se trata de Jesús, no importa que no te vean, no importa que sientas que eres desvalorado, no importa que sientas que lo que haces no tiene un peso para otros, cuando yo me enfoco en que se trata de Jesús, en que tengo un Dios que me ve, estoy haciendo tesoros en el cielo. Así se lavando la losa, pero recordando que no lo hago porque mi mamá me lo pide, sino porque estoy honrando a Jesús a través de mi obediencia, por ejemplo. Qué chévere, creo que yo eh,
1: lo que haría sería buscar volver a esa primera relación con Dios o sea si bien es cierto que que no va a ser el mismo primer amor creo que sí es como volverse a enfocar porque uno se puede desenfocar muy fácil y más ahora que hay no sé 10.000 redes sociales 10.000 eh, plataformas de internet y estamos globalizados creo que es muy difícil y creo que por un momento hay que apagar todo eso apagar todas las voces alrededor y volver a la, a la voz de Dios de ok voy, ¿por qué hago esto? Y si lo estoy haciendo mal listo, perdóname y empiezo, o sea, porque tampoco tiene que ser algo, no, es que tengo que alimentar a las poblaciones del mundo para hacer tesoros, ¿no? Empieza por arreglar tu relación con Dios. De acuerdo. Y, y empieza a servir a los que tienes cerca, a tus papás, uh -huh. a tus hermanos, ¿sí? Uh -huh. Empieza a a mostrar la pasión que tienes por Dios, o sea, si vas a la iglesia a hacer mala cara, no, o sea, pues lo estás embarrando, o sea, pues mejor vete a un cine, pero yo creo que es empezar de, en el 0.01, o sea. De acuerdo, sí, y también para muchos que nos oyen,
2: puede ser, Hoy preguntarse a qué le digo que no, ¿sí? A, a, a tiempos, ¿qué desperdicio? Le voy a decir que no al Xbox Tres Horas, le voy a decir que no a, los a, los, a las redes sociales, le voy a decir que no a salir con estos amigos, ¿sí? Porque desde ahí empezamos a reenfocarnos. Me encantó este tema, ustedes dos estaban muy inspirados hoy y yo creo que la idea es empezar a ponerlo en práctica. Entonces, oyentes, ya saben, piensen en dónde está su tesoro y empecemos a trabajar juntos por esto un día a la vez porque el señor nos está viendo y dice la biblia que con sus ojos está buscando personas que, que lo agraden a él y que le, y que le quieran adorar
0: tremendo mi, mi primer tesoro en el cielo que va a cocinar esta semana Cate, se va a llamar perdón,
2: no, perdón. Uh -huh.
0: ay y dentro de que sea les cuento cómo me va
2: ah, buenísimo gracias queridos chao oyentes, chao Mike chao Cevitas nos vemos en el siguiente episodio
3: chao chao un abrazo